0: Est-ce qu'on nous a déjà dit, à un moment donné, une phrase comme celle-ci Mais toi, ton problème, c'est que tu marches par la vue et pas par la foi. J'ose dire qu'en fait, si on a grandi dans l'église, on a sûrement entendu, peut-être qu'on a même dit ce genre de phrase à un moment donné et en fait, on vient de chanter quelque chose qui est un peu comme ça aussi. Euh, « Par la foi, nous marcherons. » Et en fait, juste après, les musiciens vont revenir et on va reprendre un chant qui va dire exactement la même chose, qu'on va marcher non par la vue, mais par la foi. Mais même si on n'a pas grandi dans l'église, si on vient à l'église depuis très peu, si on est seulement peut-être en recherche ce soir, peut-être qu'on nous a déjà dit quelque chose de semblable. Et peut-être c'est à cause de ce genre de phrases que vous êtes là ce soir et vous hésitez. Vous êtes un peu entre deux chaises vis-à-vis -vis de Dieu. Puisqu'au lieu de simplement marcher par la foi, avoir la foi, vous préférez peut-être regarder les choses en face, les analyser et après réagir en fonction. On ne veut pas abandonner complètement nos cerveaux, n'est-ce pas? Pour avoir simplement la foi. Mais est-ce que marcher par la foi veut dire ça? Et pour ceux d'entre nous qui aiment chanter ces chants comme on vient de chanter, comme on va chanter dans un instant, mais on aime marcher par la foi. Est-ce qu'on s'est déjà posé des questions? Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais demain matin, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi de marcher par la foi? C'est beau à chanter ces paroles. Un peu plus difficile à comprendre ce que ça veut dire. Mais heureusement pour nous, peu importe où on se retrouve sur le sujet, ce texte va nous aider dans notre compréhension de la foi. On va traverser en fait, avec Abraham deux histoires de sa vie. Et à travers en fait, ces deux histoires, nous allons découvrir que la foi n'égale pas juste une saute dans le vide. Et nous allons aussi discerner, aussi comment marcher en fait, par la foi de manière très pratique moi ça c'est le sur le programme, j'espère qu'on va réussir à la fin. Et on va commencer en fait en regardant le premier histoire, chapitre 13 de la Genèse. Et pour info en fait, on a regardé la semaine dernière les quatre premiers versets de ce chapitre. Il parle de comment Abraham en fait est sorti de l'Égypte pour rejoindre le, le pays que Dieu lui avait promis au début du chapitre 12. On se souvient de la semaine dernière au lieu de rester dans ce pays, il est enfin arrivé après un grand trajet. Qu'est-ce qu'il fait Il dit panique parce qu'il y a une famine. Il descend en Égypte et il ment, il dit que sa femme, c'est sa sœur, c'est un peu n'importe quoi. Mais en fin de compte, en fait, il remonte vers ce pays encore plus riche qu'avant, en fait. Il a eu beaucoup de succès par la grâce de Dieu. Dieu l'a béni malgré lui et il ment, il a beaucoup de richesses. Et on regarde ici au chapitre, au verset 5, pardon, qu'il n'est pas le seul à être riche. Son neveu Lot, qui voyageait avec Abraham depuis le début, est aussi devenu très riche à ses côtés. Mais c'est comme l'adage nous le dit, l'argent ne fait quoi ne fait pas le bonheur. Et c'est exactement la situation ici. Regardez verset 6 et 7. Avram et Lot sont tellement riches, tellement riches qu'il y avait des disputes entre leurs bergers. Je pense que c'est un problème parce qu'on aimerait tous avoir, n'est-ce pas Mais tellement riches, tellement riches que mes possessions commencent à gêner quelqu'un d'autre. C'est juste, mais oh, ça fait rêver un petit peu. Mais avec plus d'argent toujours plus de problèmes. Donc, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait face à ce genre de situation? C'est Abraham, en fait, qui va nous le montre, montrer pardon, en nous apprenant notre première leçon concernant comment marcher par la foi. Regardez avec moi les versets 8 et 9. Abraham dit à Lot :« qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. On peut lire ces versets rapidement et se dire, mais en fait, Abraham, il a trouvé la solution facile, la solution évidente. Il n'y a pas assez de place pour deux personnes. Du coup, il vaut mieux se séparer, basta. En fait, le problème, c'est réglé. Mais est-ce qu'on s'est rendu compte de ce qu'Abraham vient de dire dans ces deux versets il n'est pas seulement en train de dire, en fait, « Ah ouais désolé, mon chien, il est sorti, il est dans ton jardin. Je vais faire attention, en fait, de, de vraiment euh, l'attacher un peu mieux la prochaine fois pour qu'il ne dévaste pas euh, ton jardin, tes fleurs. » Non, l'enjeu de ce texte, l'enjeu de ces deux versets est bien plus grand parce que l'issue de ces échanges avec l'autre va déterminer, d'une certaine manière, son avenir. C'est suite à ces échanges qu'Abraham saura où il va habiter si l'endroit n'est pas terrible ça a quand même un grand impact sur ta vie c'est un grand impact sur lui aussi sur, sur ses finances s'il n'y a pas beaucoup de l'herbe en fait il, est, il a beaucoup de, de bœufs, beaucoup de brebis il va souffrir et ce qui est frappant face à tout cela qu'est-ce qu'un a mis fait en fait il, il laisse faire il donne la priorité à quelqu'un d'autre. Il donne la priorité à son neveu même, qui est bien plus jeune que lui. C'est Lot qui peut choisir ce qu'il veut. Abraham est OK pour prendre juste ce qui reste. Il est d'accord pour vivre peut-être dans un mauvais quartier, pour sacrifier de son argent. Et on voit que c'est un peu comme ça que ça se passe, en fait. Regardez les versets 10 et 12. Lot, en fait, il lève les yeux. Waouh! Il fait hyper beau là-bas! cette plaine du Jourdain. J'y vais, je vais m'installer là-bas. Il prend la meilleure part, le parc qui ressemble en fait à un jardin de l'Éternel dans, ce, dans ces ses versets à l'Égypte. Il s'y installe. Abraham de son côté s'installe dans le pays de Canaan, un endroit moins bien, mais c'est l'endroit que Dieu lui avait promis quand même. Donc la première leçon que nous apprenons d'Abraham dans ce texte est que des fois marcher par la foi égale laisser faire. Égal, donner la priorité aux autres. Et ce n'est pas seulement dans les petits domaines que quand notre chien est en train de, de faire quelque chose dans le jardin de quelqu'un d'autre, ou peut-être quand on ouvre la porte pour quelqu'un, on dit, ouais, après vous, euh, après toi, quand on peut-être en servir, on a fait ça tout à l'heure, en fait, entre les chrétiens, quand on veut servir un verre, vous êtes très difficile d'être celui qui, qui va servir quelqu'un d'autre, parce que tout le monde dit, ah oui, je peux te servir, je peux te servir, je peux te servir, je peux te servir. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler des grandes décisions de la vie. Je ne sais pas si on a déjà réfléchi par rapport à ça, mais nos choix de logement, nos choix de famille, de travail, d'achat et bien d'autres sont des choix en fait où Dieu nous donne l'occasion de marcher par la foi. Dieu nous donne de nous dire, comme Abraham ici, que la priorité dans ces domaines, ce n'est pas ce que moi je veux mais ce qui va faire le plus de bien aux autres, ce qui va servir d'autres. Donc peut-être au lieu d'acheter cette maison de rêve avec une piscine, peut-être on a ça comme idée, un jour on va, faire, on va acheter ça, on peut choisir quand même de rester dans un appart dans le centre-ville de Toulouse, peut-être plus proche, dans le quartier de l'église. Au lieu de peut-être voir notre célibat comme la grande malédiction que Dieu il me fait subir et c'est horrible, ah en fait, on peut voir ça comme un grand, grand cadeau de sa part. On est beaucoup plus disponible que n'importe qui qui est marié ici. On a juste du temps libre. On peut utiliser ce temps pour encourager d'autres personnes. Au lieu de dire peut-être oui, sans hésitation, à un poste avec un meilleur salaire qui a aussi plus de déplacements, on peut peut-être réfléchir et dire, mais ah, est-ce que ça va m'empêcher d'être là pour moi mon groupe Peps, mon groupe de maison est-ce que ça va m'empêcher d'être assez béni et de pouvoir bénir d'autres personnes Et au lieu d'acheter peut-être ce nouveau portable, est-ce qu'on a vraiment besoin On peut peut-être donner cet argent à ceux qui sont dans nos besoins. L'Église a envoyé un petit mail cette semaine par rapport à plusieurs moyens pour donner à ceux qui souffrent, en fait, les victimes de la guerre en Ukraine, peut-être notre argent peut être mieux investi. là bas Mais en fait, on peut aussi acheter un jour une maison avec une piscine par la foi. Comment ça Parce que tu joues aime les personnes qui habitent dans les maisons. Il aime les personnes dans ces quartiers aussi. Il y a aussi besoin d'église dans ces quartiers. Par la foi, on n'est pas obligé de rester marié toute la vie. On peut se marier. On par, oh, célibataire, pardon. On peut se marier. Par contre, on est obligé de rester toute la vie marié si on est marié. Mais on peut se marier, on peut avoir des enfants. Sachant qu'en fait, le but de tout cela, c'est pas, en fait, notre épanouissement personnel, ce qui va nous faire le plus de bien, personnellement. Mais en fait, pour que chacun, dans notre couple, dans notre famille, ressemble de plus en plus à Christ, et que notre foyer ne soit pas juste un lieu où on, se passe, on passe le temps entre nous, on est content, mais en fait, comme un lieu d'accueil pour bénir d'autres personnes. On peut aussi dire oui, oui pardon, à un travail qui va nous demander peut-être de faire plus de déplacements tant qu'on peut peut-être être, pardon, rester euh, attaché à une église locale pour quand même avoir assez de contacts, être encouragé par les frères et sœurs. Et ensuite, on peut voir ces déplacements comme des moyens, en fait, de bénir d'autres personnes. Je vais être assis à côté de qui Dans le bus, dans le train, dans l'avion. Après les affaires, on va manger ensemble après. On va parler de quoi Plein d'occasions pour glorifier Dieu, pour marcher par la foi dans cette situation aussi. Et je pense qu'on peut même acheter un nouveau portable par la foi. Bizarre de le dire, n'est-ce pas Mais je pense que Dieu il est très concerné, même par ces petits domaines dans notre vie, comme les grands. Peut-être qu'on peut donner peut notre ancien portable qui marche bien un étudiant de l'église qui a le portable qui fonctionne, mais l'écran est cassé à mille endroits, on, dit ouais, mais on va donner notre portable gratuitement et on achète quelque chose pour nous. Peut-être on peut juste réduire notre budget. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un portable avec trois, quatre, je ne sais pas combien de caméras, ils ont maintenant cinq sur le dos. On n'a pas besoin de ça. On peut acheter, réduire notre budget un petit peu et donner peut-être l'argent de plus qu'on avait prévu à ceux qui sont dans le besoin on voit en fait qu'il n'y a pas une seule bonne réponse à comment marcher par la foi. Il en existe plein, pourvu qu'on fasse comme Abraham ici, qu'on voit en fait les autres comme plus importants que nous-mêmes. Mais si on fait ça pour de vrai, si on fait ça avec toutes nos actions, si on pense toujours aux autres, mais qui va penser à nous, n'est-ce pas qui va penser à moi? Qui va penser à mon bien-être? Marcher par la foi nest pas juste une autre manière de peut dire, peut-être gaspiller, mais royalement sa vie? Si on n'avait que cette toute petite histoire de la vie d'Abraham, on pourrait peut-être avoir cette impression. Mais on a déjà vu qu'Abraham en fait agit comme cela avec Lot parce qu'il a trouvé quelque chose de bien meilleur qu'un joli endroit pour habiter installer sa tente. Il a trouvé quoi Les promesses de Dieu. Ce sont ces promesses qui l'ont fait quitter son pays, sa patrie et sa famille au début du chapitre 12. Et ce sont ces promesses-là qui l'aident à laisser l'hôte choisir ce qui lui fera le plus de bien. Et même si Abraham a déjà entendu assez de la part de Dieu, Dieu lui fait grâce. Il rappelle à Abraham qu'en fait, c'est moi qui cherche ton bien. C'est moi qui cherche ton bien-être. » Regardez ces promesses extraordinaire qui rappelle à Abraham à partir du verset 14 du chapitre 13. « L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et de l'endroit où tu es, « Regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. « En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, « ainsi qu'à ta descendance pour toujours. » Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Dieu ne nous invite pas à vivre une vie juste pourrie maintenant et puis c'est la fin. Non. Il nous invite à renoncer maintenant à certaines choses, sachant qu'il va nous bénir de manière extraordinaire un jour. Il nous invite en fait à contempler des belles promesses qu'il nous a faites à nous aujourd'hui. Ce sont des promesses qui sont bien meilleures que celles qu'Abraham reçoit ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Abraham, il avait même pas la Bible à cette époque, bien sûr. Mais lui, il a eu quoi comme promesse de Dieu Il a eu peut-être une page 12-13, ça c'est tout ce qu'il a. Nous on a quoi, on a des promesses de Dieu Tout le reste, tout le reste. Et livre après livre, qu'est-ce qu'on découvre Que Dieu, ses promesses deviennent de plus en plus extraordinaires. Moi j'avais tellement de choix, je pas quoi choisir, comme, juste pour rappeler peut-être une promesse. Mais je pense à Jésus, Jean chapitre 14. Jésus sur la terre, il est juste avant sa mort, qu'est-ce qu'il dit il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père si ce n'était pas le cas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et puisque je vais vous préparer une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi là on n'est pas juste dans, euh, dans canaan là on est dans la maison de Dieu lui-même. on n'est pas juste là avec notre descendance là on est avec Jésus Christ lui-même beaucoup de personnes en fait, ils réfléchissent mais Jésus il fait quoi aujourd'hui il est plus là sur la terre Donc, qu est que, qu est que, quelle est sa préoccupation, qu'est-ce qu'il fait en fait des versets de la Bible comme ça nous disent Jésus il intercède pour nous pour ceux qui marchent par la foi il prépare une place dans la grande maison de Dieu et mes amis cette maison est bien plus impressionnante de cette petite plaine du Jourdain que l'autre a vu, ah, c'est sympa là-bas encore plus impressionnant que Canaan encore plus impressionnant que toute la France toute la terre en fait on a du mal à, 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 à décrire combien cette maison est magnifique on peut lire la fin d'Apocalypse et on a des images avec des, 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 des pierres précieuses, on dit mais c'est quoi ça c'est transparent, c'est pas transparent c'est pas trop, mais en fait on a du mal à décrire parce que c'est tellement magnifique Là, ça juste... on, on se prend la tête souvent pour, euh, pour les travaux dans notre maison. On se prend la tête pour, pour la petite tâche qu'on a fait sur notre canapé. on le canapé, maintenant c'est tâché. On va mettre une couverture. Ah. mais Jésus nous dit, mais laissez tomber vos canapés. Levez les yeux. Regardez la maison de mon père. En fait, on utilise l'or pur pour le carrelage. De plus, la Bible nous révèle Beaucoup de promesses sur comment Dieu sera avec nous et notre meilleure part, pas juste dans un monde à un moment donné, mais là, ici et maintenant. Et c'est ça le côté vraiment illogique du choix de marcher par la foi. Parce qu'on imagine, en fait, penser trop à Dieu, penser trop aux autres, ça va nous rendre la vie un peu pourrie, n'est-ce pas On est toujours en train de donner, à réfléchir à d'autres personnes. Mais est-ce vraiment le cas Dieu, en fait, il est avec ceux qui placent leur confiance en lui. Et qu'est-ce qu'il a fait Il est rend joyeux. J'ai envie de dire qu'ils sont bien, bien plus heureux que ceux qui cherchent le bonheur sans lui, cherchent le bonheur sur la terre de manière égoïste. Pourquoi Parce que dans cette vie, on est vit toutes les, toutes les semaines. Plein de stress, plein d'incertitudes. Comme on l'a vu depuis deux ans avec le covid comme on a vu depuis un mois au plus avec cette guerre, cela peut vraiment accabler des personnes. Parce qu'en fait, si on trouve notre identité ici, sur la terre, en fait, c'est accablant de voir que la terre, ça se passe mal. Si on perd un boulot, si on perd un proche, si on perd une relation amoureuse, ça peut vraiment être vécu comme ça, c'est la fin de ma vie. Mais ceux qui marchent par la foi peuvent rester détendus. Parce qu'ils savent que leur valeur n'est pas définie par leur possession ou par leur succès sur la terre. Leur valeur, comme celle d'Abraham, est définie par le Dieu à qui tout appartient. Face à ces belles promesses pour le présent et pour l'éternité, Dieu veut aussi qu'on lève les yeux. On regarde tout ça, waouh, et qu'on marche du coup là maintenant par la foi. Après avoir regardé cette première leçon concernant comment marcher par la foi, on peut être tenté de dire que marcher par la foi égale se faire marcher dessus. On est toujours en train de laisser faire, donner la priorité aux autres. Si jamais on pensait comme ça, le chapitre 14, bah vite nous aider à voir que des fois, en fait, marcher par la foi égale agir et être prêt à tout casser. Et tout casser, c'est ce que en fait, les rois au début du chapitre 14, en fait. il y avait quatre rois avec des noms bizarres, dirigés par le Omer bref. Il était très puissant. Et en fait, ils se sont descendus vers où habite Abraham, parce qu'il y avait cinq rois qui se sont dit, en fait, ils sont quatre, on est cinq, on est plus fort qu'eux. Sauf qu'en fait, ces cinq rois étaient des rois des petites villes, alors que les quatre étaient des rois des grands royaumes. Si jamais vous aimez en fait, la géographie, si vous aimez les guerres, vous aimez les stratèges, si vous jouez au risque envie vraiment à lire ce début du chapitre avec une carte à côté, mettre sur Internet les articles. C'est très facile. Moi, je, malheureusement, j'ai passé plus d'une heure, je pense, en regardant en fait, tous ces trucs. C'était vraiment intéressant cette semaine, parce qu'en fait, ah, en fait ce n'est pas juste des petits euh, rois qui viennent de je sais pas quoi, mais c'était vraiment en Turquie, en Irak, en Iran. Ils sont tous venus, descendus vers euh, ce qui est aujourd'hui Israël et Jourdain, waouh, ouais, wow. Ça m'a vraiment... Je ne sais pas. J'aime pas les jeux de société, mais ça m'a quand même donné envie de jouer au risque après avoir étudié tout ça. Tout ça pour dire que Kerdau, et et ses amis, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ces versets, même si c'est difficile de comprendre? En fait, ils ont donné un grand fessé aux cinq rois rebelles. Oui, mais c'est quoi le lien avec la foi? Quel est le lien avec Abraham? En fait, c'est le verset 12 qui nous révèle ça. Regardez. « Ils s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller. » c'est qu'il habitait à Sodome. Abraham n'était pas au courant de ce qui est arrivé à son neveu parce qu'il habitait assez loin de Sodome et du coup loin de Lot. Mais dès qu'un rescapé lui annonce la nouvelle, verset 13, ça se passe, Abraham, en fait, il s'active. Alors que sa foi lui a dit de laisser faire avant, maintenant sa foi le pousse à agir. Pourquoi ce changement. En fait, en regardant comment ça s'est passé juste avant avec Lot, on aurait imaginé en fait, qu'Abraham avait de bonnes raisons pour ne pas venir au secours de Lot. Après, tu, c'est Lot en fait qui a causé des problèmes avec ses bergers, et en fait, il était ok aussi pour se séparer d'Abraham. Donc en fait, euh, j'ai rien à faire avec lui maintenant. C'est Lot aussi, en plus, qui a choisi la meilleure part. Ça aurait été un peu plus gentil de en fait, ah mais en fait, Abraham, es plus plus âgé, euh, tu es mon oncle, je te laisse en fait euh, la part. Mais non, il a pris la meilleure, il ah, me juste donner des restes. C'est l'autre aussi qui est même allé trop loin en habitant, on l'a pensé au verset 12, dans la ville de Sodome. Cette ville qui au chapitre 13, verset 13, est décrite comme étant pleine de personnes qui péchaient beaucoup contre Dieu. Mais Abraham, il ne pense pas à cela. Il ne pense pas... À lui-même. Il ne pense pas à son bien-être. Non, comme au chapitre 13, il pense aux autres. Il pense à Lot. Il pense à son neveu, un membre de sa famille qui est maintenant prisonnier. Et on voit dans les versets 14 à 16 du chapitre 14 que par la foi, Abraham se transforme en Léonidas, le roi de Sparte dans le film 300. C'est juste, il n'y a pas une meilleure image. Il ne dit pas « nous sommes les spartiates » et il donne le coup du pied, mais en fait c'est « nous sommes les mamriens » et il donne son coup du pied parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait Comme dans le film, il s'active, il prend 300, 318, donc un peu plus que dans le film, et en fait, au lieu de juste défendre un peu le territoire et essayer de, de survivre, et spoiler, ils sont tous morts les 300, désolé, c'est pas un bon film à regarder, peut-être aussi, euh, mais en fait, avec ces 318 hommes, ils pourchassent c'est eux qui sont en train d'aller, mais on va, on va mener la guerre contre ces quatre rois. Ces quatre rois qui avaient forcément une armée bien plus grande. On ne sait pas exactement la taille. Je regardais certains qui disaient des, des centaines de milliers, d'autres qui disaient plutôt plusieurs milliers, mais en tous les cas, bien plus grand que 300 personnes. Cette armée, qui, on lit dans ces versets, qui vient de juste de balayer tous leurs ennemis. Ils étaient trop chauds. Abraham, il arrive avec ses 318 guerres. Hé, hey, on y va Et qu'est-ce qu'ils font il gagne facilement. Lui et ses hommes détruisent l'armée de ses rois. Verset 16, c'est victoire totale. Lui, Abraham, ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc, la deuxième leçon qu'on apprend d'Abraham dans ce texte est que la foi peut aussi nous pousser à agir, même à lutter mais encore une fois, cette action, comme on peut voir l'inaction du chapitre 13, c'est pour d'autres. Et encore une fois, Abraham peut agir comme ça parce qu'il fait confiance à Dieu et il lui croit sur parole. Dieu lui a déjà dit au chapitre 12, le début Abraham, je serai avec toi. Si tu maudis quelqu'un, je le maudirai. Je le maudirai pas. Là, c'est quand même Dieu qui va m'accompagner si je maudis ces armées Dieu il vient avec moi encore plus, c'est ce qu'on vient de voir fin de chapitre 13 Dieu a dit je donnerai cette ce terre là à ta descendance lui problème, il n'y a pas encore de descendance donc d'une certaine manière si tu crois à Dieu ses ces paroles tu te dis, moi je suis invincible je ne peux pas mourir parce que je n'ai pas encore de descendance donc même si j'étais juste avec 18 pas même 318, ça va bien se passer parce que je suis intouchable. Parce que Dieu m'a promis une descendance. Et qu'est-ce qui se passe Fin de compte, Dieu lui donne la victoire. Il peut partir en campagne parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Il sait qu'il ne peut pas mourir. Dieu tient parole et délivre Abraham. Dans cette victoire surprenante, on apprend que ceux qui s'appuient sur les promesses de Dieu ne sont jamais déçus même si ça a l'air vraiment bizarre, impossible au départ. Mais la bénédiction ne s'arrête pas là. En tant que vainqueur, en fait, Abraham a le droit de devenir encore plus riche qu'avant en saisissant le butin de la guerre. Mais regardez dans les versets 17 à 24, qu'est-ce qu'Abraham fait Il fait exactement l'inverse. Il refuse la bénédiction de Sodome parce qu'il ne veut rien avoir à faire avec ce roi qui déteste Dieu mais il accepte la bénédiction d'un certain Machisédek, le roi de Salom et prêtre de Dieu dans les versets 18 et 20. Et à la fin du verset 20, c'est même Abraham en fait, qui donne à Machisédek la dîme de tout le Bhutan. Donc, à la fin de ces deux chapitres, Abraham, il a pris tous les risques. Il a marché totalement par la foi, mais en fait, il rentre chez lui sans rien de, de tangible entre les mains. Il aurait pu avoir la meilleure part du pays, mais il a laissé faire et Lot l'a prise. Et il aurait pu ensuite laisser Lot, qui a choisi son lot, petit jeu de mots, j'étais fier en tant qu'étranger. Mais il part pour le sauver. Et il aurait pu s'enrichir des délices du monde, mais il ne les accepte pas. Et c'est lui qui donne ce qu'il a donné, ce qu'il a en fait à M. Zedek. Abraham marche par la foi en gardant les yeux sur les promesses de Dieu, en pensant aux autres ayant chez lui les mains vides. Et en pensant aux autres, en pensant à Abraham, comment il pense aux autres, je pense que moi j'ai envie de dire c'est là où on a besoin d'avancer en tant qu'Église. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie de dire que moi je suis vraiment impressionné quand je vous vois, je vois en fait les choix que vous avez faits dans les grandes, les grandes décisions de votre vie. Vous êtes beaucoup nombreux en fait, à avoir fait des choix qui montrent que votre priorité, ce n'est pas vous-même, ce n'est pas votre confort, mais c'est Dieu et c'est les autres. Mais ce n'est pas seulement devant un grand choix que Dieu veut qu'on marche par la foi. Il veut qu'on marche par la foi, pas juste à certains moments dans la vie, le dimanche soir, quand on est en train de devant une grande décision de prier, etc. Il veut qu'on marche par la foi tout le temps. Et surtout au niveau de nos pensées nos temps de réflexion. Moi, j'ai juste envie de dire, c'est le cas pour moi-même aussi, mais nous pensons souvent trop, On pense trop à nous-mêmes. Nous sommes trop centrés sur nos études, trop centrés sur notre travail, trop centrés sur notre célibat, sur notre mariage, sur nos projets, sur nos besoins, sur nos déceptions, sur nos souffrances, et la liste continue. Nous passons beaucoup de temps à réfléchir à nous-mêmes, à parler de nous-mêmes avec d'autres. Et si cela nous arrive de penser aux autres de temps en temps, souvent c'est juste pour nous comparer à eux et les juger. Lui, il n'a pas le même truc que moi. Elle, c'est beaucoup plus simple, sa vie. On n'aurait pas, en fait, même pas besoin de parler de ses petits problèmes face à mes problèmes, à moi. C'est moi la priorité. Si on continue sur ce chemin, égoïste trop longtemps un peu tombé dans les travers de Lot c'est un homme qui a tellement bien commencé il était prêt avec Abraham à quitter aussi sa famille son pays, sa patrie il a accompagné Abraham tout au long il est même devenu très riche à ses côtés c'était vraiment il y avait du quoi l'encourager de continuer de rester à côté d'Abraham continuer de, de s'appuyer sur les promesses de Dieu mais en moment critique il choisit de se séparer d'Abraham et des promesses de Dieu pour chercher quoi ce qui attire attirant ici et maintenant. Au chapitre 13, il quitte Abraham pour habiter à côté d'une ville qui est connue pour son péché, parce que c'est vraiment sympa là-bas. Et au chapitre 14, on voit qu'il ne reste pas seulement à côté, il s'installe carrément dans la ville. Est-ce que cela nous est déjà arrivé nous qui, nous qui marchions à un moment donné par la foi, mais peut-être qui marchons actuellement comme on le veut. Peu importe si ça plaît à Dieu ou pas. Ou peut-être que nous n'avons jamais choisi en fait, de suivre Dieu parce que c'est sympa en fait, juste de marcher par la vue et de profiter de tout ce que ce monde peut nous offrir. Si c'est notre cas, j'ai juste plusieurs questions à nous poser. Mais est-ce que c'est agréable de vivre comme ça déjà. Sommes-nous vraiment comblés? C'est vrai que vivre par la vue peut nous procurer des moments de plaisir. Mais est-ce que ces moments de plaisir, est-ce que ça dure? De plus, le fait de penser trop à nous-mêmes n'a-t-il peut-être pas nourri chez nous, chez nous les petits conflits, peut-être les petites jalousies, les petites racines d'amertume qui commencent à, à s'installer? Peut-être que ces choses ont même détruit une ou plusieurs de nos relations. Si cela ne s'arrête pas, on se retrouvera peut-être un jour tout seul. Et enfin, est-ce que nous avons déjà vécu pardon, une situation comme l'autre dans le verset 12 du chapitre 14 Il s'est séparé de Dieu, de ses promesses, et quand le jour du désastre lui arrive, en fait il est juste pris avec les autres, il est sans défense sans personne pour l'aider. Si on est tombé dans ses travers, Jesus, il ne veut pas qu'on continue ainsi. Il nous propose une meilleure voie, la voie par excellence. Il nous invite à marcher par la foi en nous appuyant sur ses promesses, comme Abraham y fait tout au long de ce texte. Il nous invite à lever les yeux pour regarder notre éternité avec lui, être heureux et détendu alors qu'on considère les autres comme supérieurs à nous-mêmes ici et maintenant. Et il nous invite tous à, à venir profiter de tout ce qu'en relation avec lui peut nous procurer même si peut-être ce soir on se sent peut-être plus comme un habitant de Sodome qu'un habitant de, de Mamré avec Abraham. C'est possible parce qu'il y a un homme un peu comme le personnage un peu bizarre ici, Machidèque, qui est venu sur la terre il y a 2000 ans. Cet homme était comme le nom de Machidèque signifie, le roi de justice, parce qu'il était parfait, totalement aimé par Dieu. Cet homme était aussi comme Machidèque, parce qu'il était aussi le roi de Salam, le roi de paix. Il est venu rétablir la paix entre Dieu. Et les êtres humains, entre un Dieu saint et les hommes et les femmes pas que nous sommes. Pas juste en nous proposant du pain et du vin, comme M. Seda qui fait dans ce passage, mais il nous donne de son corps et de son sang, alors qu'il est mort à la croix. Il est ensuite ressuscité, et maintenant toutes les promesses de Dieu sont pour tous ceux qui croient en lui et qui marchent à sa suite. Non pas la vue, mais par la foi. Je vais prier et puis on va chanter.